0: Silva...
1: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia... aqui pela Mais FM 87.9... você ligado, você bem informado... Né? trazendo para você as principais informações do dia... os principais acontecimentos... aqui de Anápolis, de Goiás e do Brasil... agradecendo a você que está com a gente em 87.9... Agradecendo também a você que em todo mundo, no mundo inteiro, pode acompanhar e acompanha o nosso programa no nosso site, o .com .br, e também, é claro, na nossa live pelo Facebook, hoje, aqui ao vivo, direto dos estúdios da Mais FM. Muito bem, comigo está o Ricardo Pereira, né? e a gente vai falar, se é que tem alguma coisa para falar do esporte, tem alguma coisa para falar, Ricardo Pereira... Do futebol, bom, bom dia.
2: Bom dia doutor dia, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Um bom final de semana. Você que está aí dentro de casa, né, bem quietinho para se proteger, proteger também as pessoas que você ama. Mas que seja uma semana agradável, final de semana em casa bem em paz. E a notícia que tem tá do futebol é que é bem triste. Ex-atleta da base do Corinthians, Ramonzinho morre aos 21 anos de idade. Quando você recebeu uma péssima notícia nessa quarta-feira, né, antes de ontem, o jovem atacante Ramon Cunha de Melo, conhecido como Ramonzinho. Defendeu a equipe na Copa São Paulo de Futebol, junho de 2018. Morreu aos 21 anos após lutar por mais de um ano contra um quadro de insuficiência renal. Grave, diagnosticado desde 2019, ocasionado por uma síndrome nefrótica. O anúncio da morte foi pelo Botafogo. Em seu site oficial, clube que Ramonzinho defendeu depois de deixar o Corinthians. Contratado por empréstimo junto ao Novo Iguaçu o armador esteve por pouco mais de seis meses no Timão, chegando ao clube junto com o centroavante Natan, hoje em transição para o profissional então tá na notícia é triste, né uhum. então, jovem, 21 anos ainda com essa insuficiência renal aí acabou falecendo, e a notícia boa que a gente tem, que o futebol às vezes também acaba ajudando é que vários clubes cederam as suas sedes, seus estágios, para quê? Para cuidar das pessoas que estão doentes uhum. né? foi assim, o Santos, o São Paulo vários então, clubes, o Atlético Paranaense é Vários clubes têm uma estrutura, né? Uhum. O Atlético de Paranaense e Cotinho tem uma muito boa, Corinthians de São Paulo, o Santos, lá em Santos. Então, não tem a lista aqui, vou procurar a lista completa aqui. Mas são vários times que estão doando aí suas sedes, né? porque quê? Está tudo parado. Então, como estão parados, essa estrutura boa, para cuidar dos, dos, das pessoas que estão aí com Covid-19, com a doença, que estão com suspeitas. Porque ontem eu falei, até comecei a comentar com o senhor bem rápido aqui no intervalo, sobre algumas crianças da Itália que estão morrendo por falta, né, de equipamento, por falta de tratamento, e elas com aquela falta de ar muito grande, deitadas ali nas camas nas marcas, com muita falta de ar, que é o grande problema do Covid-19, né?
1: É, muito bem, então que é, países de primeiro mundo tem toda essa dificuldade, né, então, no Brasil, né, apesar de termos uma estrutura do SUS, que é um é, fantástico, né, um negócio para comemorar, o SUS é, que é um a universalização do do atendimento, quer dizer, no, pelo SUS qualquer pessoa pode ser atendida, né? Independente do... Ninguém pergunta é, a classe social, né? Quanto ganha, ninguém pergunta nada, é só a, vai ao posto de saúde, vai aos hospitais públicos e são atendidos, né? É claro que tem as dificuldades, né? tem o excesso, às vezes, de, 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 de clientes, né? De, de pacientes, mas o SUS é um, uma coisa para a gente comemorar por exemplo, nos Estados Unidos não tem SUS, né? Então,
2: e é caro. É, eu recebi
1: um, um áudio de um amigo que estava nos Estados Unidos dizendo o seguinte, que lá não tem é, serviço público de saúde. Então tudo é particular. E, e mesmo assim não tem atendimento para todas as pessoas, não consegue, porque ninguém estava preparado para é, uma doença, né, uma pandemia como essa. Então, mesmo países de primeiro mundo sofrem. Como né? a Itália está sofrendo muito, né? Uhum, como a Itália, como né, a França, nós vimos aí né, pessoas que falam com a gente da França, né? É, que também estão pra, é, passando por dificuldades. Aqui no Brasil né, a grande preocupação é conter o vírus, né? Então, todas as iniciativas para né, obrigar o povo a ficar em casa, né? eu vim fazer o programa hoje, a nossa intenção era fazer o programa de, lá de casa, né, mas tecnicamente ainda não foi possível, Vamos ver se na partida segunda a gente consegue é, e estava observando ali né, a entrada do Daia, Ricardo, a entrada do Daia ali, né, no, no, no viaduto do Daia, é um lugar que todo dia, pela manhã, tem congestionamento, congestionamento, né
2: 10, então, 15 todo... minutos parado, Isso. né e
1: hoje não é diferente, né, eu atrasei um pouco para chegar aqui e a, o, o, o trânsito no Daia agora pela manhã é um trânsito do dia comum, né então a minha pergunta é, como ficam as grandes empresas, né? As pequenas empresas estão fechando, estão dando férias para os seus servidores, para os seus funcionários, né? As empresas é, aéreas estão né, diminuindo também os voos. As igrejas, as fechando igrejas estão fechando as portas. estão fechando as portas, né? Estão fazendo as suas, as suas atividades online. E eu fiquei pensando que ali no Daia, por exemplo, tem empresa que tem 600, é, 6 mil funcionários, né, tem uma única empresa, tem informação que me deram, né, que uma única empresa tem 6 mil funcionários, outras tem outros tantos, né, então a, a preocupação é como ficam estes é, trabalhadores dessas grandes empresas, né, a pergunta é eles estão em segurança, né, porque pelo trânsito que está na rua, pelo que a gente vê, viu ali do trânsito, né,
2: trabalhando normal. A gente vê os, os ônibus em Goiânia também super lotados, né? Hum. Significa as pessoas... é, os ônibus de
1: Goiânia e de, é, é, e de Anápolis têm o problema, até ontem a Maria Santos colocou essa reclamação no Facebook, né? Estava vendo a postagem dela. Eles diminuíram a quantidade de ônibus, né? Considerando que não tem escola, considerando que né? é, muitas empresas estão fechadas. Acontece o seguinte, quando diminui o número de ônibus... O, os ônibus, os poucos que estão circulando, estão circulando lotados, né? Então, você não cobre... O objetivo é justamente que, que é, as pessoas não tenham tanto contato com as outras, né? É diminuir o contato. Se a, o número de, de, de ônibus diminui é, de forma desproporcional, os ônibus continuam lotados, não né? Mais lotados ainda. Eu vi ontem, inclusive, a é iniciativa do Ministério Público de Goiás lá em Goiânia, né, a, 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 propondo uma ação para obrigar as empresas a colocar mais ônibus em circulação.
2: Colocar 100% dos ônibus em circulação.
1: Então, quer dizer, né, é, é um contrassenso se você diminui né, de tal maneira. É claro que se diminuiu o fluxo de, de, de passageiros, pode, é claro que pode ser feita a diminuição, né, da minha opinião, poderia fazer a diminuição do número de ônibus. Agora, sem colocar em risco aqueles que, vão, que são obrigados, né? porque muitos trabalhadores da saúde, por exemplo, são obrigados a ir para o trabalho. Né? A, 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 os, os que estão nos supermercados, onde né, os supermercados estão abertos também, estão sendo obrigados a ir trabalhar. Então, é, a, o Ministério Público de Goiás, né, no caso de Goiânia, já intercedeu para ver se re, re, resolve essa questão. Aqui em Anápolis, né? a gente viu aí reclamações, eu vi especificamente a reclamação da Maria Santos, né? E a preocupação também é essa, né? porque você diminui a quantidade de é, veículos, só que esses poucos veículos que circulam vão circular também lotados. Então, é uma das preocupações aí da, da, da comunidade. E eu fiquei é, né, vindo agora para, para aqui para os nossos estúdios, pensando na, nos trabalhadores do DAIA, né? O, aqui em Anápolis o prefeito fez um decreto né? tem uma série de, de recomendações, mas me parece que os trabalhadores das grandes empresas, principalmente aqui no Daia, estão é, talvez sendo esquecidos, né? Não sei, é preciso né? é claro que eu não tenho dados concretos para informar o dado que eu tenho é o povo na rua, né? A gente passa e tem muita. Ah, o trânsito é o mesmo dos dias comuns. Então, é preciso olhar.
2: Posso só completar aquela informação aqui dos do times de futebol? O Atlético Paranaense lá em Curitiba colocou a Arena Bom. da Baixada e o seu centro de treinamento, Alfredo, Gotardi tarde. O Bahia também disponibilizou o CT Fazendão, já está aqui prontinho. Ah, lá em Curitiba já foi até verificar já. Tudo ok para receber pacientes, lá no Fazendão também, na Bahia. o Botafogo colocou o estádio Newton Santos lá no, no Rio de Janeiro. O Coris colocou o seu CT também, o Parque São Jorge e o CT Joaquim Gava, disposição das autoridades. O Cruzeiro disponibilizou também, o Cruzeiro tem uma bela estrutura lá, lá em Minas, Minas Gerais. Gerais né? o, a Toca da Raposa. A Toca da Raposa. O Juventude também disponibilizou né? aqui também o seu ginásio, todo prontinho, já preparou o ginásio né, para receber. O Náutico também está com a sua sede prontinha para receber aí, o Santos como eu falei colocou também sua estrutura disponível o São Paulo também, coloca aqui São Paulo que tem uma bela estrutura também tudo pronto lá, para receber então por enquanto foram esses os clubes com certeza virão mais clubes para né, estar entrando nessa luta aí contra o Covid mas como o senhor falou hoje não adianta nada fazer isso tudo, gastar milhões com saúde, se as pessoas não ficarem em casa, como hum. você falou, o Daya hoje estava normal, eu tive que sair bem rápido ontem à tarde, fui ali na Vila Formosa comércio aberto, muita gente na rua, alguns bares... eu vi é, Alguém me falou
1: ontem que lá na Vila Formosa parece que está tudo normal. Tudo né? normal.
2: Eu, ontem eu vi, tem um grupo aqui de profissionais de nato que está sofrendo muito, porque vive de eventos, né? Mas eles falando que lá na Jamel Sicília também, vários bares abertos, pessoas comendo, como se fossem dias normais. Acontece isso na Itália, a gente se preocupa muito, porque a Itália já tem mais mortes do que a China. Porque as pessoas brincaram na Itália, estão pagando um preço muito alto... É que no Brasil pode ser que não seja diferente, por quê? As pessoas não se conscientizam. Muito bem, ontem eu estava vendo uma
1: matéria, duas hum, das TVs, não me lembro qual, sobre a falta de sabonetes, né? falta de sabão para pessoas, muitas pessoas, pessoas é, pobres, pessoas que ganham, né, às vezes, metade, menos da metade do salário mínimo, compram dois sabonetes por mês e a hora que acaba não tem mais, né? então... É, mostrando o lado difícil de pessoas que não têm recursos, pessoas que vivem nas dificuldades, né? E eu fiquei pensando que é, porque a maior a orientação número um para a questão do vírus é a higiene, né? Lavar as mãos, a, a lavar o, né? Tem gente que não gosta de tomar banho, né? tem que tem que mudar o estilo de tomar banho. Então, assim, por quê? Porque você sai na rua, você volta para casa, né? Eu estava vendo um post ontem e fiquei até assustado, porque a pessoa recomenda assim, você saiu na rua, chegou em casa, tira a roupa, põe no, tá. né? já põe num saco plástico, fecha e, e vai, vai tomar banho. Antes de, né? antes de cumprimentar as pessoas da casa, já vai tomar banho. Então, assim, tem toda uma preocupação com a higiene. E do outro lado, né? tem pessoas que estão sofrendo com a falta de dinheiro, com a falta de recursos, com a falta de trabalho. Nós já tínhamos 13 mil trabalhadores. 13 milhões. 13 milhões né, de trabalhadores desempregados no Brasil. E a tendência agora é aumentar. Né? Já tem né, empresas bem pertinho da gente aqui, empresas... Que tem três, quatro funcionários, já está dividindo na metade, né? já está mandando gente para casa. Tem empresas que estão reduzindo salários. Pessoas... É e já estavam
2: pensando em contratar agora para o dia dos namorados e tudo. Vocês uhum. já estão pensando agora em é, a, a, dispensar, Fazendo né? cortes, né? Quem não era permanente, que era provisório, provavelmente já perdeu até a período é, Quem emprego. era provisório já está, né? né?
1: Muito bem. Os portais de notícias, vamos aqui as principais notícias <risos> nacionais, né? O. Um, Portal G1 traz neste momento o seguinte: Mato Grosso registra primeiro caso e coronavírus atinge 22 estados e Distrito Federal. Governos estaduais de saúde é, contabilizam 648 infectados e sete mortes. Último balanço do Ministério da Saúde aponta 621 casos. Né? Então, é, o, os governos estaduais têm uma contabilidade que é um pouquinho diferente, né? É, o governo federal Através do Ministério da Saúde, é, tem, aponta 621 casos. É, fabricantes prevêem venda inicial de 640 mil kits para teste Covid-19 no Brasil. O governo quer apoio da rede privada para ampliar exames. É, mortes por coronavírus passam de 10 mil no mundo. São mais de 224, 500 pessoas infectadas, diz a universidade. Então, as últimas notícias aqui da, é, da, da situação do coronavírus, né? Mais de 224 mil pessoas infectados, mais de 10 mil já morreram por causa do coronavírus em todo o mundo. É, nos Estados Unidos, 44 milhões de moradores da Califórnia foram orientados a não deixar suas casas para evitar a propagação do vírus. Essa é a primeira iniciativa desse tipo no território americano. No país inteiro, mais de 14 mil foram infectados ainda no segundo ainda segunda a universidade. Segundo a universidade, né? Então a universidade é, americana aqui, a universidade John Hopkins, é, que está dando esse relatório, né? É, a Austrália decidiu fechar os acessos a comunidades aborígenes remotas com o objetivo de evitar que o COVID-19 atinja populações vulneráveis. Que poderiam ser desvastadas rapidamente. As autoridades australianas também estão rastreando mais de 2.600 pessoas que desembarcaram de um navio é, da Hobby Princess na quinta-feira 19, depois que três passageiros e um membro da tripulação tiveram resultado positivo. Então, pelo mundo afora, né, a preocupação é a mesma. A Austrália ampliou as medidas restritivas no país até o dia 13 de abril, o anúncio foi feito pelo chanceler Sebastian Cortes. O país já registrou mais de 2.200 casos. Então, aqui, é várias notícias pelo mundo, né, que está acontecendo em relação ao coronavírus. né. O, uma notícia aparentemente boa foi dada ontem, né, remédio para malária poderia ser indicado contra o coronavírus, mas a Anvisa, né, que é a a instituição brasileira que trata da questão de medicamentos, ela diz que testes com hidroxicloroquina, é o nome do trem, né? São promissores, mas ainda é cedo para garantir eficácia. Né? Então, esse, esse medicamento utilizado contra a malária, segundo é, foi debatido ontem, discutido, né? divulgado ontem, ele poderia ser um medicamento para ser. É, utilizado com coronavírus, mas a Anvisa diz que ainda não tem garantias de eficácia. É, justiça mantém cultos do pastor Silas Malafaia no Rio. O Ministério Público pediu suspensão das reuniões. Juiz disse que decisão cabe ao executivo e ao legislativo. O juiz afirma que o Poder Judiciário não pode avocar a condição de legislador positivo e regulamentar uma atividade. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido feito pelo Ministério Público Estadual eh, e manteve a realização de cultos ministrados pelo empresário e pastor Silas Malafaia. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 19, pelo juiz Marcelo de Sabatista, no plantão judicial. O Poder Executivo não determinou a interrupção de cultos religiosos até o momento. O Poder Legislativo não criou lei nesse sentido. Não pode o Poder Judiciário avocar a condição de legislador positivo e regulamentar uma atividade em atrito com as normas até agora traçadas pelos órgãos gestores da crise existente justificou o magistrado também nesta quinta-feira o Ministério Público do Rio de Janeiro promoveu uma ação civil pública contra pastor pedindo a suspensão contra pastor pedindo a suspensão dos cultos em meio à pandemia de coronavírus além da paralisação o órgão também solicitou à justiça que fosse imposta uma multa de 10 mil reais caso os eventos fossem realizados. Na decisão, o juiz também afirma que o direito à participação em cultos religiosos não foi afastado, até o momento, através do decreto do Estado do Rio de Janeiro, que constitui um dos fundamentos do pedido do Ministério Público. Ao deliberar sobre o pedido, o magistrado também afirmou que, naturalmente, todos os cidadãos deveriam seguir as recomendações previstas para que seja contida a transmissão em massa do vírus que provoca o Covid-19. Não podemos perder de vista o que é uma recomendação e um dever imposto ao cidadão, escreveu o Sabatista. Né? Então, o pastor Silas Malafaia, né? pastor da Igreja Assembleia de Deus é, Renascer, não, como é que é? Vitória em Cristo, né? Vitória em Cristo. Vitória em Cristo é o nome da igreja dele. E ele está dizendo que esse negócio de pandemia é, é, é fake news, né? esse vírus é inofensivo, está defendendo a ideia né, de realizar os cultos na sua igreja. Né? É, nós lembramos ontem, inclusive, uma matéria onde ele disse que não ia obedecer, que, ia, né, que não ia fechar a igreja. Tem muita gente com essa mesma ideia. Muita, muita, não diria muita gente, né? mas algumas pessoas, até aqui na cidade mesmo. Eu vi um, um cidadão postando essa semana, um pastor, né? de uma certa denominação, dizendo que não, que as igrejas não podem fechar as portas, porque o inferno vai prevalecer contra elas, quer dizer, são interpretações forçadas, né? e a pergunta é para que? Né? Colocar em risco a população. Se existe uma orientação das autoridades de saúde, se existem é, determinações, através, como o próprio Rio de Janeiro tem o decreto do, da, do, do prefeito, né? que inclusive é evangélico, né, o prefeito do Rio de Janeiro é evangélico, qual é a dificuldade, né, o Silas Malafaia, um dos apoiadores do atual presidente, está na mesma linha do presidente, né, o presidente, embora o seu governo esteja com um monte de gente infectada, né, aquele pessoal que foi para os Estados Unidos, só ontem é no 17, né, é, ontem estava no 17, né, fora um que ficou nos Estados Unidos. Então, daquele, daquela comitiva que foi aos Estados Unidos, junto com, com o presidente, 17 deu positivo. Né? E o presidente ainda assim vai para a rua, como foi no dia 15, para cumprimentar as pessoas, colocando em risco as pessoas né? é, que estavam na manifestação. E as pessoas na manifestação confiando né? de que realmente isso é coisa da imprensa, isso é coisa da mídia, né? é a mídia que quer... Assustar o povo, ou como se fosse uma coisa local, né? Nós sabemos que é um problema mundial, todas as nações. Nós estamos vendo aí milhares de, de, de pessoas infectadas na, na Itália, na França, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos. Nós vimos aqui agora, né? A, a Califórnia, Califórnia isolada, mais de 40 milhões de pessoas tomando cuidado. E aí vem um cidadão, né? Que se diz iluminado por Deus, que se diz homem de Deus para dizer, não, isso é, é fake. Né? Então, está aí né, o. E a Justiça acabou negando o pedido do, do, do Ministério Público, porque, segundo a, o, o, o juiz, não existe lei que proíba a reunião. Aliás, é o contrário, né? a, a lei pro, é, garante as reuniões. Aqui, Agora, a, questão, a questão é bom senso, né?
2: Que nada, é no máximo, 20 pessoas dentro do ambiente, mais. Uma igreja dessa, ele leva mil, mil e quinhentas pessoas uma noite. E pior que as pessoas ainda vão, ainda. É, porque se o líder, a questão é a seguinte, a pessoa ouve o líder, né? O líder
1: da, de uma comunidade religiosa, ele, ele tem influência, influência né, né? Porque a pessoa está ali, convive todos os dias, tem, né? tem intimidade, tem amizade, tem confiança. Então, se o líder diz, não, vem que não tem perigo, né? o povo já é difícil, né? Porque mesmo falando que tem perigo, mesmo... Com todas as restrições, as pessoas, como você disse, as pessoas estão tá no bar, pessoa tá na né estão tá na lanchonete onde não devia estar, tá, estão tá no, no banco. Né? Ontem, um dos assuntos é, que a, eu estava vendo na, na, na mídia de Goiânia era a quantidade de pessoas indo aos bancos. Né? Um bancário mandou uma, uma, um WhatsApp para uma emissora de rádio dizendo olha, a, os bancos estão cheios, as pessoas estão fazendo fila lá fora. Então ao invés das pessoas ficar em casa, né, as pessoas estão saindo do trabalho para ir para casa, mas tá indo para o banco resolver lá as pendências, né? Eu passei ontem aqui em frente à caixa econômica da ali da Avenida da Minas Gerais ontem à tarde, né? Passei de cá, naturalmente, e vi uma quantidade, uma multidão de gente na porta da caixa. Pensei, olha, deve estar entrando é, em grupos pequenos, né? Mas há muita gente na porta do banco isso num dia. Em que devia todo mundo está em casa, né? Está quieto. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do Hora da Notícia.
3: Apoio Cultural
2: Farmácia
4: Arco Verde Medicamentos e Perfumaria Teleentrega 3314 Ou 91210821
0: Edmar Silva
1: muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia né, trazendo para vocês as principais informações do dia é, aqui na nossa live né, está com a gente a Elisângela Albuquerque Sobreira, né, está com a gente já teve uns dias aí sumida mas obrigado por estar acompanhando o nosso programa, o Ademir Soares meu irmão Ademir Soares lá em Séries, né, região do Vale de São Patrício também ligado Desejando um bom dia para todos nós. Obrigado, Mademir. É, deixa eu ver quem mais tem aqui. A Maria Elza. Maria Elza Elsa, né? também sempre curtindo aqui a nossa programação, sempre acompanhando, participando. Deixou aqui também o seu bom dia. É, a Maria Nova Silva também acompanhando o nosso programa. Acho que o Patrick deve estar com ela. né? Bom dia, Patrick. É, a Letícia Silva Nascimento né? também está conectada ela tem aqui um, uma, uma mensagem para mim, essa é para mim é direta assim, sabe é, hashtag vamos ficar em casa mas vamos ficar em casa, né, semana que vem nós vamos fazer o um programa é, direto, direto do nosso estúdio, estúdio 3 é, deixa eu ver quem mais está aqui, a Marta Roberto Souza né, também, acompanhando obrigado Marta por estar com a gente nessa manhã, a Silvânia Caldas a Silvânia Caldas ela diz o seguinte, bom dia, Edmar, acabou, acabou, passa na de TV. passar na TV. Acabou de passar na TV é, da SIC, né, canal português, vai fazer triagem, 829 brasileiros que vão voltar para o Brasil. Então, segundo a SIC, né, a TV portuguesa, 829 brasileiros devem voltar para o Brasil. Né? A Silvânia está falando... É, aqui de, sobre, de Portugal, né é, ontem, ontem ela falou com a gente que ela estava em Paris, né? não sei se ela está em Portugal ou se ela está em Paris, mas...
2: Ela deve ter visto na TV, né? é, ah, é tá certo.
1: Né? Em Paris, ela falou, reclamava ontem que os brasileiros em Paris, né, no, na França, estavam abandonados, que as embaixa, a embaixada estava fechada, que os consulados também estavam fechados. Ontem, né, eu estava acompanhando também a Globo News, né, e o pessoal dizendo o seguinte, que não, é, em vários países, no mundo inteiro, tem brasileiros que estão esperando a iniciativa do governo brasileiro de buscar, né, por exemplo, eu vi uma matéria de uma pessoa, não me lembro o país, se eu não me engano, na Espanha, que tem mais de 200 brasileiros prontos para vir embora, né, e aguardando o governo brasileiro fazer alguma coisa. Na, no Peru, Ricardo, você tem uma ideia que aqui né, na América do Sul Ricardo. tem mais de 4 mil brasileiros no Peru aqui na América do Sul as fronteiras foram fechadas, né? ou seja ninguém entra, ninguém sai é, mas os, os, os por exemplo, a maioria dos países estão buscando seus cidadãos. Né? os Estados Unidos já, tá, já buscou praticamente o, todo mundo que estava fora né? então a Silvânia Caldas Está feliz agora de Penan, dizendo que, né, a, o, segundo a TV portuguesa, 829 brasileiros vão voltar para o Brasil. Né? Nós tivemos aquele pessoal que veio da China, que foi lá, o governo demorou a agir, mas acabou né, agindo, trazendo aqueles brasileiros que, inclusive, vieram para Nápoles, né, ficaram aqui em quarentena. Mas tem muita gente ainda né, fora do Brasil querendo voltar para casa. Para você ter uma ideia, o, né, no, no áudio que eu recebi essa semana, um, lá nos Estados, dos Estados Unidos para o Brasil só vai ter avião em julho. Né, não tem avião é, de passageiros dos Estados Unidos para o Brasil nos próximos meses. Então, quem está lá, se quiser vir embora, não tem jeito, né a não ser que o governo brasileiro faça alguma coisa. Então, está aí o registro da Silvânia, deixando aí a sua sua mensagem, e essa é uma preocupação ainda né, de muitos brasileiros que estão fora. Imagina, né, para nós que estamos aqui dentro de casa, a situação é difícil, imagina para alguém que está num país estrangeiro né, e, e sem condições de voltar para casa. Então, fica aí o registro da Silvânia Caldas. Vamos acompanhar, viu, Silvânia? Vai mandando para a gente as, as informações aí do que está acontecendo, para a gente poder informar a nossa audiência. Tá? Lembrando que o nosso WhatsApp é 995294013, né, se você também está nos ouvindo em algum país aí e estava tá enfrentando dificuldades, manda para a gente, manda um áudio, né, dizendo quais, qual é a situação aí, onde você está, né, e a gente pode também informar aqui os ouvintes no Brasil e quem sabe encaminhar as autoridades brasileiras. Muito bem, vamos a Goiânia com o nosso amigo Libório Santos, Libório Santos está na linha, Ricardo? Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo também os principais destaques da capital goiana.
4: Muito bom dia para você, Dimar Silva, bom dia ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Parte da população desconhece a gravidade do coronavírus e não cumpre as orientações. A situação vai se agravar. Além das mãos é fundamental a higiene com os alimentos. Podemos buscar reforço para as eleições principais. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 20 de março, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. O assunto coronavírus predomina os noticiários e isso deve ocorrer por um longo tempo. Agora que a situação começará a se agravar no Brasil, prevê os profissionais de saúde. Várias medidas adotadas pelo governo goiano não estão sendo seguidas. Muita gente não está levando a coisa a sério. Aqui em Goiânia ontem várias lojas permaneceram abertas. Pessoas menos presos isso, pois não têm conhecimento do que ocorre hoje na Itália. Um verdadeiro inferno segundo relatos de quem está lá. Inferno esse que poderá também ocorrer aqui em muito breve, hein? Em algumas regiões italianas, pessoas idosas estão sendo dizimadas com a morte. Os corpos imediatamente são incinerados e as cinzas entregues aos parentes que, por sua vez, não podem se aglomerar para fazer o enterro. São comuns cenas de médicos em crise de choro quando têm de decidir quem será o escolhido para morrer. Pessoas com mais de 60 anos não têm prioridade para o uso do aparelho respirador, insuficiente para atender a grande demanda. Daí a necessidade de se intensificar as medidas de prevenção, de higiene, não só com o corpo, mas também com os alimentos. Lavar os alimentos é muito importante. A nutricionista Lúcia Adriano orienta como deve ser essa higienização.
3: Aquilo que for in natura, que nós comemos crus, né? Então, vegetais, frutas, os folhosos, legumes folhosos, nós temos que passar por água corrente, folha por folha, passar as mãos, não é só chacoalhar debaixo da torneira, né? para tentar tirar toda a sujidade que vem carregada no momento, né, do plantio até chegar a nossa casa. O que for fruta e o que for legume, então, é lavar bem, passando bem a mão também, esfregando por fora, na casca dos legumes e das frutas. Feito isso, aí a gente faz, então, uma imersão, numa solução, de hipoclorito, ou nós podemos usar a própria água clorada e aí uma colherinha de sopa para um litro de água. Então faz essa solução e aí você mergulha então a, as folhas, as frutas, os legumes durante 10 minutos nessa água clorada. Se passar os 10 minutos, passamos no enxágue novamente na água corrente para poder retirar todo o excesso desse cloro e aí pode fazer uso Cada um da sua forma,
4: né? A Polícia Civil de Goiás identificou um local em Goiânia, onde de forma clandestina era produzida uma substância que seria vendida como álcool em gel. Os responsáveis pelo crime foram presos, lembrando que o ideal é lavar bem as mãos com sabão. Na madrugada de hoje começou a estação de outono, período em que ocorre a queda de temperatura e propicia gripes e doenças respiratórias. Ontem, trabalhadores do serviço de call center de empresas de telefonia fizeram várias manifestações em capital, inclusive bloqueando vias públicas, reivindicando dessas empresas a suspensão dos trabalhos devido ao risco de contaminação, já que elas não adotam medidas de prevenção. Olha, devido ao momento delicado e ao avanço do coronavírus, a Enel está comunicando que, a partir desta sexta-feira, as atividades em suas lojas de atendimento estarão temporariamente suspensas para preservar a saúde dos clientes e também dos atendentes. A Enel orienta que os clientes priorizem os canais não presenciais de atendimento, como a agência virtual do site da empresa, www.enel.com.br, o aplicativo Enel Goiás, as redes sociais do Facebook e Twitter, a central de atendimento 0800-620196 e também o WhatsApp por meio do assistente virtual Helena, disponível 24 horas. Basta enviar uma mensagem para 21 996019608. Partidos políticos se movimentam visando as próximas eleições. Novas filiações é a principal medida buscando fortalecimento. Dentro dos partidos, o Podemos está conseguindo filiações e, de segundo deputado federal José Nelto, a atuação no Congresso Nacional de seus integrantes tem facilitado esse trabalho.
0: A nossa ação política no Congresso Nacional foi muito forte. A ação do senador Álvaro Dias... No Senado da República e a minha liderança na Câmara dos Deputados, nós acatamos e abraçamos a pauta do povo brasileiro, das ruas, do combate à corrupção, à violência, à criminalidade, às mordomias e privilégios. O Podemos é um partido do povo brasileiro, já é um patrimônio e em Goiás, toda a sociedade sabe do meu trabalho pelo fortalecimento do municipalismo. Fui um dos parlamentares que mais coloquei emendas para o nosso estado de Goiás. Por, por isso, teremos um ato de filiação aqui em Brasília de aproximadamente 30 pré-candidatos a prefeitos pelo Podemos e até o final do dia 4 nós estaremos em quase todos os municípios do estado de Goiás.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Muito bem, então o Libório Santos aí também chamando a atenção daqueles que não estão atendendo às orientações é, das autoridades, né, pessoas não estão levando em consideração a, a, as, as recomendações, né, e o Libório colocando aí as dificuldades.
2: Nós tá. até tá falando ontem aqui pertinho da rádio, né, Vila Formosa, né, uhum. o centro comercial todo aberto, como se tivesse um dia normal, ali na área do Jornal Pessoas que ouvem a rádio, que conscientizem, bem porque É, não, não, é, é muito nós, sério o problema.
1: As pessoas, é, todo, todo veículo de, de, de imprensa que você ligar hoje, né, é, você vai ouvir falar sobre a questão do coronavírus. Né? Teve, outro dia eu vi, alguém falou assim, não, se você quiser se livrar do coronavírus, é só não assistir televisão, né? Desliga a televisão, desliga o rádio. Só que isso não é, não é, não é o correto, né? Não adianta o avestruz enfiar a cabeça no buraco porque as coisas continuam acontecendo. Né? Então, a informação é importante justamente para que as pessoas tomem as iniciativas, os cuidados necessários né? para, é, pa, para ficar livre do problema. Né? Então, a gente precisa estar bem informado, precisa saber o que está acontecendo. Né? O Libório, por exemplo, é, trouxe agora aqui a nutricionista que falou sobre a questão dos alimentos. Né? Às vezes a gente está preocupado com, com a questão do álcool gel, de usar a Lavar as mãos, né? de não ficar em multidão, mas o alimento né? Ele, que chega à sua casa precisa ser higienizado também né? com cuidado.
2: Aquela maçã que você come até mesmo sem assim descascar, quando as pessoas pegaram. A gente, maneira, pegaram, né? a gente vai, no vai lá no mercado
1: e compra lá mesmo, você já sai comendo. Né? Então é preciso ter cuidado né? com a maçã, com, né? com, com as frutas, com as verduras, higienizar, cuidar direitinho. Né? E é isso aí. O Marley Rodrigues, meu amigo mineiro, lá de Brasília, né? Mandou uma mensagem aqui, deixa eu conseguir, acho que eu perdi aqui, mexi aqui, saiu. Mas daqui a pouco eu vou ver falar daqui a mensagem do, do Marley Rodrigues. O, o pessoal mandou aqui também uma mensagem, a Febraban anuncia que as agências bancárias continuam funcionando normalmente, né? o planeta com coronavírus e os bancários sendo obrigados a cumprir a carga horária normal, como a gente disse aqui no bloco anterior, né? as pessoas estão aproveitando o, o, os dias de liberdade aí fora do serviço para ir resolver o problema bancário, né? e os bancários é claro né, que tem que atender as pessoas no balcão ali de pertinho, tem problemas, né? O
2: que é interessante é que o pequeno comércio que sobrevive de muito pouco fechou as portas. Então, e os grandes bancos que são os que mais ganham dinheiro no Brasil estão com as portas abertas. Com as portas
1: abertas, né? E hoje é o seguinte, hoje quase tudo que você precisa fazer no banco você faz pelo celular, né? Pelos aplicativos. Então, é, a FebraBank, a Federação Brasileira dos Bancos, continua achando que não tem problema,
2: né? Só eles que são impunes, né? É. Só eles que não vão pegar o coronavírus. E eles não vão pegar
1: o coronavírus. Então, está aí né, o, o pessoal da, dos bancos reclamando, inclusive mandaram um banner aqui, onde tem o, o Titanic, né? O Titanic afundando, enquanto o Titanic afundava, achei interessante, eu vi alguém falando essa semana, né? Quando o Titanic estava afundando, os ricos, o, né? Os, os da primeira classe pegaram os botes e saíram, né? E os... Os da terceira classe, os pobres, ficaram no navio e aqui o pessoal do. do...
2: E o coitado, os músicos continuavam tocando. Não, aí eu, a, a, a figura <risos> que é justamente assim, os músicos continuaram tocando. Coitado, é os. Tá, o
1: navio afundando e os
2: músicos. Os trabalhadores
1: topando, continuavam, o, continuavam o trabalhando. Né? Os bancos aqui, os bancários, fazendo essa referência, né? O navio estava afundando, mas eles estão lá tocando. A orquestra continua tocando. Então, fica aí, né? Um alerta para os os milionários banqueiros brasileiros, né? para que também revejam a situação, de repente reduzir esse horário, né? como é feito em outros momentos, reduz o horário, prioriza o atendimento externo, né? poderia inclusive dar prazos, né? por exemplo, tem muitas contas vencendo, uma das coisas seria deixar que essas contas possam ser pagas depois. Posteriormente. Né? Posteriormente, por quê? Até porque muita gente não vai ter dinheiro, né?
2: Não, só lembrando que tem muitos banqueiros, é, grandes empresas, tem, tem ilhas, né? Eles vão para ele a é, ilha e eles vão é, lá, vamos, lá É, vão para a ilha.
1: Vão ficar de, de quarentena é? numa ilha, né? Tomando uísque e, e viajando passeando de barco. passeando de né? jet ski, então... É, então tá aí né o pessoal dos bancos reclamando com razão. Muita é, razão, até né? Até agora... É, não foi tomada nenhuma, nenhuma alteração, providência, né? providência, em relação aos bancários. Muito bem, vamos para mais um intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco do Hora da Notícia.
3: Apoio Cultural Mercadinho Oliveira, preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Avenida Principal, Quadra 33, Lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314 4336.
2: Um, Goiás em dois minutos. Oferecimento.
3: Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472 3738. Suprema Contabilidade
1: muito bem então aí o Neto Reis o alerta do Neto Reis é com relação ao aplicativo né utilizando a, o coronavírus como desculpa né para divulgar um aplicativo que na verdade é um golpe né então um golpe para é, atingir aí as pessoas a polícia já está no encosto desses autores né desse aplicativo então fica aí o alerta, né? Não vá baixando qualquer coisa, né? Verifique primeiro se se é algo, né? É, confiável, né? Ontem estava vendo alguém dizendo o seguinte, olha, busque informações em sites confiáveis, né? A internet é muito boa, né? Nós adoramos a internet, usamos, né? Investimos muito aqui na Mais FM, na nosso trabalho via internet. Agora, a internet também é perigosa. Por quê? Porque tem muita informação falsa, tem muita fake news, né? Tem muita notícia falsa. Então, é preciso ter cuidado, tá bom? Então, tá aí o alerta do Neto Reis, né? E o nosso alerta para que você busque informações em lugares sérios, né? Em sites de notícia que são sérios, reconhecidamente sérios. E não se deixe levar por informações que, às vezes, né? não são fundamentadas... É, na ciência e na verdade a Universidade Federal de Goiás pede que estudantes deixem moradias estudantis para evitar contágio do, pelo coronavírus a instituição prevê dificuldade para manter o funcionamento de restaurante universitário e serviço de limpeza utilizados por alunos bolsistas né? então a Universidade Federal de Goiás é, tem né, os, as moradias estudantis as chamadas repúblicas e está pedindo para o pessoal sair, até porque não tem aulas, né? Até porque o pessoal deve voltar para casa e se cuidar, né? Com possibilidade de crise até julho, cidades goianas devem ter queda de até 25% na arrecadação. Aí são os dados, né, a preocupação com a questão financeira né? que a crise traz. É, a Letícia traz uma informação aqui, né? ela diz, em Brasília, governador Ibanês determinou que o comércio varejista, shoppings, parques, bancos, ponto facultativo para servidores é, enfim, cidade deserta. Né? Então, ela determinou o fechamento do comércio, né? comércio varejista, shoppings, parques, os bancos, inclusive, e, mas o que preocupa ainda é os ônibus trens e metrô que continuam cheios. Né? Então, aquilo que a gente falou aqui no início do programa, né? a, a, as empresas de transporte urbano estão diminuindo a quantidade de veículos e, com isso, os, os veículos que circulam continuam circulando é, muito cheios. Né? Então, a preocupação, a Letícia Silva traz aqui informação lá da Capital Federal. É, deixa ver mais aqui as, os portais de notícias da cidade o portal de Anápolis traz o seguinte, comércio não comércio que não fechar as portas em Goiás será multado e, então as, os comércios atingidos pelo decreto do governador né, poderão ser multados se não obedecerem a orientação aqui na cidade tem um decreto municipal, né nós falamos aqui, o Ricardo até falou aqui da questão das reuniões, né? No início foi feito um decreto dizendo que poderiam se fazer reuniões, aí pensando nas igrejas, né? Com até 50 pessoas. Depois o decreto, é, um novo decreto foi feito, reduzindo para 20 pessoas. Nos Estados Unidos, né? Na região lá da, do Texas, a informação que eu tenho é, reuniões não podem ser superiores a 10 pessoas, Agora, o que deve ser levado em conta, na minha opinião, não é a quantidade de pessoas, né? Eu acho que 10 pessoas é problema e três pessoas pode ser problema também, né? Dependendo das condições de saúde dessas pessoas, né? Dependendo é, da, da, das condições dessas pessoas. Então, a, a gente vê aí a, a, a questão, né? A preocupação com as reuniões... A preocupação com o acúmulo de pessoas... É, o Portal 6... Traz aqui... Vamos ver as matérias deste momento aqui do Portal 6... Deixa eu ver aqui... É, locutor pede desculpas... Após envolver o Nade e Ademar Santilo Em polêmica sobre o coronavírus... Foi muito inconsequente... Declarou o Jojo Maravilha... Argumentando que se deixou levar pelo pânico... Em áudio divulgado nesta quinta-feira... 19. O locutor Jojo Maravilha da Rádio Manchester se retratou pelo boato que ajudou a propagar em Anápolis sobre um colega de emissora. Foi muito inconsequente e em momento nenhum pensei nas consequências do fato. Por isso, venho ao público me desculpar com todas as pessoas envolvidas. Jojo Maravilha se refere especificamente ao profissional da equipe de jornalismo e aos atuais proprietários da Rádio Manchester, Ademari e Ionaide Santilo. Ele fez circular que o jornalista estava apresentando sintomas do Covid-19 o novo coronavírus, até passado o final de semana com o um filho que é membro da mesma igreja que é médica, Leila de Sá Rodrigues da Cunha, portadora da doença. O locutor detalhou ainda o boato de que o profissional da equipe de jornalismo colocou toda a Rádio Manchester em risco e que a Unaide teria chorado ao ficar sabendo disso, assim como a Demar faz parte do grupo de risco. Sou um trabalhador honesto, trabalho desde criança, tenho uma idosa em casa e me deixei levar pelo pânico. Não justificando os meus atos, mas venho aqui humildemente pedir perdão a todos os envolvidos e familiares, reiterou. Por conta do boato envolvendo a emissora, a Rádio Manchester precisou lançar uma nota de esclarecimento aos ouvintes, se posicionando e ressaltando que nenhum dos colaboradores ou diretores dispõe de sintomas do Covid-19. Repudiamos comentários equivocados sobre questões pessoais de nossos colaboradores. A Manchester, preza pela verdade e transparência, pontuou a estação reforçando que cumpre todas as medidas de prevenção do novo coronavírus. Né? Então, é, o, o radialista, né, segundo ele mesmo está dizendo aqui, se deixou levar pelo pânico. Né? Aliás, a imprensa, uma das coisas que a imprensa tem que fazer é evitar o pânico, né? até porque existem acusações aí que a igreja, que, a, que as emissoras, que o, a imprensa né, está é, exagerando né, e tal, então é, é preciso ter muito cuidado para é, com os comentários, né, o, jornal, o radialista pede desculpas, né, e realmente, nesses momentos, muitas vezes as pessoas perdem o controle e se deixam levar pelas emoções, né. A Univangélica 12... É, doa 12 toneladas de alimentos à Prefeitura de Anápolis. É, o manchete aqui do portal, com 12.485 toneladas de alimentos arrecadados, a campanha do trote solidário da União Evangélica encerrou nesta quinta-feira, 19. A meta era coletar 10 toneladas na, até sexta-feira, dia 20, mas a Associação Educativa Evangélica dec, decidiu terminar mais cedo por conta da quarentena geral do.. Covid-19, né? Então, aí, é, o levantamento de o trote, né? Aquele chamado trote dos alunos da universidade, gerando alimentos para a comunidade. É, moradores de rua terão comida e quarto isolado durante quarentena em Anápolis. Essa é uma notícia também importante, notícia boa, né? A população de, em vulnerabilidade, pessoas que estão nas ruas, eu, uma, uma, uma preocupação eu tenho, né, quando vejo nas ruas ainda muitos venezolanos, né, muitos venezolanos, venezolanos, que é assim que fala o nome, né, muitos venezuelanos nas ruas da cidade pedindo ajuda, pedindo auxílio, né, e a preocupação é justamente onde essas pessoas estão ficando, né, a prefeitura, a ação social, Tenha cuidado de verificar, de olhar, de acompanhar. Certo? Muito bem. Aqui na nossa live, vamos ver quem é que está com a gente ainda. Né? O Vando Corrêa, lá de Ouro Verde. Um abraço para todos. Abraço não, né? Um ab... É um abraço virtual. Agora né? tem que mudar o jeito, né? É de cumprimentar as pessoas, mas né? um, um, um cumprimento amigável aos amigos de, lá de Ouro Verde. Né, o Vando Correia sempre conectado sempre acompanhando o programa, participando deixando seu recadinho obrigado aí pela, pela audiência a Letícia Silva em Brasília diz que em Brasília 24 horas em 24 horas subiram 48 novos casos tem hoje 84 casos de coronavírus na capital do Brasil a Maria Nova Silva participando aqui também disse que nós devemos limpar nossos celulares com álcool gel né? o celular depois do vaso sanitário, é o lugar que tem mais é, germes, né? Porque o celular está na mão toda hora, né? Você usa o tempo todo, passa de mão em mão às vezes, né? Então, é preciso muito cuidado com os celulares, porque você vai lá, lava a mão direitinho, né? Como a orientação é dada, aí lava com muito cuidado, fica 10 né? minutos lavando a mão e depois pega o celular que está sujo. Então o alerta da, da Nova Silva é esse, né? devemos limpar os celulares é, com frequência. Né? Eu tirei a capinha do meu com a ideia de que com a capinha é mais um negócio para sujar. Né? Então, tirei a capa. É, então, é, todo cuidado é pouco. né? Então, lembrar do celular que está sempre na mão. Outro dia eu vi uma matéria sobre a bolsa feminina, né? aquela bolsa que tem até paraquedas dentro, né? tem tudo. Tem, tem, tem bote salva-vidas, tem paraquedas. Tem, tem gel agora, tem... Então, a bolsa também é outro negócio que vai para todo lugar, né? Não só a bolsa feminina, mas a bolsa masculina, né? Tem uma bolsinha preta aqui que eu carrego para toda a banda. Então, assim, você põe nos lugares, né? Então, é preciso limpar também, é preciso ter cuidado. De repente, colocar a bolsa no sol, né? De vez em quando, tira tudo, põe lá no sol, deixa a, 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 ela higienizá-la no sol também, né? Muito bem, então aí as preocupações com as, o coronavírus, né, nós é, trazemos para vocês as informações do dia, as principais preocupações, uma notícia que eu recebi aqui agora de última hora, diz o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje, né, dia 19, na verdade foi ontem, né, dia 19, é, por unanimidade confirmar o dia 4 de abril como data limite para a filiação partidária de quem pretende concorrer às eleições municipais deste ano né? então filiação partidária para quem quer filiar a, a, quer participar das eleições termina dia 4 de abril então é, é o prazo limite o tribunal disse não ter poder de alterar calendário previsto pela legislação eleitoral, o adiamento do prazo havia sido requerido pelo deputado Glaustin Fox, PSC de Goiás, na sexta-feira, dia 13, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus é, declarada pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com o TSE, o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições, a Lei 9.504, de 97, e que a Justiça Eleitoral não tem poder de alterar as datas, sendo o prazo de filiação partidária insuscetível de ser afastado. É, pelo Tribunal, disse o presidente da Corte Eleitoral, ministra Rosa Weber. O prazo de filiação partidária é marco mais próximo do calendário eleitoral desde o agravamento da crise provocada pelo Covid-19. Com a decisão desta quinta-feira, o TSE indica que, ao Legislativo que qualquer modificação das datas eleitorais para o ano todo, né, como todo, em decorrência da pandemia, depende da aprovação do Congresso. Esses prazos não estão à disposição do TSE, eles constam da legislação federal, reforçou o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume o comando do TSE em 19 de maio, e deve estar à frente da Justiça Eleitoral durante a realização dos pleitos dos municípios, cujo primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Após a sessão, Barroso afirmou que a Justiça Eleitoral não trabalha no momento com o eventual adiamento das eleições. Por enquanto, não cogitamos essa possibilidade cada dia com a sua agonia. Tenho até que outubro é, tenho fé que até em outubro tudo tenha sido controlado, então aqui uma notícia jurídica para os pré-candidatos, né? quem é pré-candidato às eleições de 2020 por enquanto mantém-se o calendário, né? essa decisão o calendário tem um calendário aí filiações até dia 4 né? os eleitores que mudaram de, de cidade, né? mudaram, querem mudar de sessão eleitoral tem até maio para fazer isso, né? Então, tem um calendário eleitoral. Eu, pessoalmente, estou entendendo que, o, que a pandemia atrapalha muito as eleições, né? Porque eleição é contato, eleição é estar é, é, é tá junto com o povo, né? Buscando as pessoas, conversando, fazendo reuniões. E está difícil, né? Então, acho que os candidatos aí vão ter muita dificuldade com as eleições vamos ver, acompanhar, né, como diz o ministro aqui, torcer para que as coisas entrem no eixo, né, Para que essa pandemia, essa situação passe rápido, né, que a gente possa voltar à vida normal. É isso aí, nosso tempo tá esgotado, mais alguma informação, Ricardo Pereira?
2: Só isso mesmo.
1: Acho que só isso mesmo. O, a, o Ricardo Pereira falou aqui no início sobre a questão dos estádios, né, uma notícia do Popular diz que o Goiás Esporte Clube está colocando também a a serrinha, né, para a vacinação na próxima semana. A partir do dia 23 tem vacinação contra a gripe, né, a vacinação contra a gripe é importante porque não elimina a questão do coronavírus, mas elimina as outras gripes, né, as gripes que a gente já está acostumado com elas aí. Então, a partir da semana que vem tem vacinação, nós vamos trazer depois mais informações, mais detalhes. Ok? Nosso tempo está esgotado. Hoje é sexta-feira. A gente volta às 20 horas com a nossa reprise. Amanhã não tem programa Hora da Notícia, mas tem o Mais Escola, né, com o meu amigo Osmar Rezende. No domingo tem o João Venâncio com o Brasil Sertanejo, ao vivo também, pela manhã. E nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, com o programa Hora da Notícia, ao vivo. né, Vamos trazer para você as principais notícias do final de semana. E se Deus quiser, né, que tenhamos boas notícias. Um abraço a todos até segunda-feira, se Deus quiser.
2: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.